0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Henrik Martens über den Lebenssinn der Lebenskrise, persönliche Heldenreisen und wie man Stück für Stück die Welt verbessert. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung da. Und jetzt... Gute Unterhaltung.
1: Bist du ein Sinnfluencer? Ich bin definitiv ein Sinnfluencer. Ich äh, versuche, versuche mit äh, den Dingen, die mich beschäftigen und von denen ich glaube, dass sie für andere Menschen mehr, einen Mehrwert bieten, über, über ein Konsumprodukt hinaus äh, Menschen damit in Kontakt zu bringen und auch andere Menschen zu motivieren, das zu tun. Das hatte ich. Doch, gehofft, ja.
0: Und damit herzlich willkommen, Hendrik Martens. <lacht> Moin. Du bist Gründer von, ich weiß nicht, ich habe es äh, aufgehört zu zählen, mehrerer Startups, so vor allen Dingen im Marketingbereich. Hast zwei davon erfolgreich verkauft, aber du bist halt auch Podcaster, sprechen wir bestimmt auch noch drüber. Und Coach, das wird vermutlich nach meiner Vorbereitung zu urteilen, auch den größeren Teil unserer Gespräche in Anspruch nehmen, weil ich das super spannend finde, deine Reise da. Das wäre cool. Ich durfte schon, äh, Disclaimer, so ein bisschen in deinem Podcast bisfluencer sein, ähm, da ja auch die Frage. Denn du startest, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, den nächsten Podcast. Und der heißt dann eben nicht mehr Bit, äh, Bizfluencer, sondern Sinnfluencer. Deswegen müssen wir da gleich unbedingt noch drüber sprechen. Aber vorab vielleicht ein bisschen provokant die Frage, ist denn Podcast überhaupt noch a thing, nachdem jetzt hier alle auf Clubhouse sind oder Clubhouse?
1: Aufgrund meiner, meiner Marketing- und äh, Kreativhistorie springe ich ja auf solche Sachen auch total gerne drauf. Und dieses Clubhouse-Thema hat mich natürlich auch erst richtig hart und kalt erwischt mit allen Gefühlen, das etwas zu verpassen, wenn ich nicht da fünf hm. Stunden auf dieser Plattform aktiv bin und konnte mich aber zum Glück nach, nach einem Wochenende nicht gut fühlen, <lacht> äh, habe ich das in den Griff gekriegt und habe gesagt, ich kann auch ein... Warum hast du dich nicht gut gefühlt? Ähm, das ist Wirklich dieses ganz klassische FOMO-Thema, ne? also Fear of hm. Missing Out. Das, äh, ich sehe dann meine, aus meiner Filterbubble, aus meinem Marketing-Kontext, ich bin dann auch viel in diesem Digital Personal branding irgendwie unterwegs und sehe dann halt meine, die Marketing-Experten, die ihre Claims dort abstecken und im Stundentakt Follower gewannen und ich dachte so, oh, das müsste doch jetzt, auch mhm. das ist doch jetzt die Chance, gerade wenn ich jetzt mit meiner neuen Sache hier komme, muss ich doch da jetzt auch und dann habe ich mir ja relativ schnell gesagt, nee, nee muss ich gar nicht irgendwie, weil <lacht> ein, 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 ein schlauer Mensch hat zu mir letztens gesagt und das stimmt auch so, weil das propagiere ich lustigerweise oft auch, um, wenn ich ja halt die Dinge tue, die ich gerne tue und mit, mit Begeisterung tue, kommen die Leute sowieso zu mir. Und das ist einfach wahr. Und ich halt dachte, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich jetzt den, den wichtigsten New Business Digital wie auch immer Kanal verpasst. Und Dann habe ich mir auch gesagt, nee, ich glaube nicht. Und hm. ja, da könnte, könnte ich vielleicht noch schneller noch mehr, aber ich will gar nicht schneller höher weiter, sondern ich will ja besser mehr Qualität haben. Und von daher bin Nein. ich jetzt völlig entspannt, dass ich da hier und da mal äh, auch auftauche, aber jetzt nicht, da, nicht zusehe, dass ich bei jedem Talk dabei bin und irgendwie mich auf die Speaker Ecke da Schummel oder sonst was. Ähm, da bin ich geheilt.
0: Ich verstehe, was du sagst, weil ich meine, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ein Tweet kommt, dann kann ich den auch noch heute Abend lesen. Ich bin ja, ich bin ja persönlich der Meister der, der, der Tabs. Ich reiße ja die 500 Tabs, die man im Chrome-Browser auf dem Desktop offen haben kann, auch maximal aus. Also ich muss mal schließen, bevor ich neu aufmachen kann. Weil Krass. ich mir denke, okay, das ist spannend, das merke ich mir und dann lasse ich den Tab offen und lese es wahrscheinlich dann doch meist nicht. Das geht halt bei Clubhouse-Talks aktuell jedenfalls nicht. Wenn da so, eine, so ein Ping ist, so jetzt läuft hier gerade was, dann läuft das halt jetzt. Und wenn ich da Jetzt, jetzt nicht mitmache, dann ist da eine Stunde später halt vorbei und ich kann es weder nachlesen noch kann ich noch teilnehmen. Ähm, insofern ist der Druck so ein bisschen tatsächlich da. Ne? Also, also FOMA ist da wahrscheinlich noch stärker als Motiv, als jetzt bei anderen sozialen Netzwerken. Ähm, ich kann das also nachvollziehen. Ich bin selber jetzt ein paar Mal dabei gewesen, sowohl einfach als Zuhörer als auch als Speaker und finde es erstmal spannend. Also ist mal ja erstmal was Neues, mal wieder ein, ein Reiz. Ähm, finde ich in Summe erstmal eine Bereicherung und ähm, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Frage mich allerdings, wäre das so ein Hype geworden, wenn wir jetzt nicht alle äh, Dank in Häkchen äh, Corona wie ins Zuhause Hause gefesselt.
1: Glaubst du, dass das Bestand
0: hat, dass es bleibt?
1: Ja, ich glaube schon. Ich, ich, es ist auch, weil die bedienen etwas, das ich auch gerne gehabt hätte, weil ich mit dem Podcast, ich finde es total toll, aber was mir immer so ein bisschen fehlt, ist die Möglichkeit auch der Interaktion. Ne? Nicht mhm. nur, dass wir beide jetzt sprechen, sondern es gibt ja dann Leute, die das hören, die vielleicht im Vorwege oder im Nachhinein noch interessante Aspekte oder Fragen aufwerfen können. Und das ist ja was, was ähm, durch, durch so eine Plattform möglich ist. Und das finde ich schon sehr interessant, auch wenn es im Moment irgendwie absurde Züge annimmt. Aber ich glaube auch, dass sich das wieder beruhigt. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt die nächste super-to-go-Plattform wird. Aber ich glaube, dass man dass sich das hoffentlich so ein bisschen wie vielleicht so YouTube auch entwickelt, wo du einfach auch, dinge findest, finden kannst auch im nachhinein hoffentlich nochmal, die dich halt wirklich interessieren, wo du auch einen wirklichen Mehrwert hast und nicht nur, im Moment, nehme ich das eigentlich so wahr, dass die Leute ja eher überall einmal so reinhoppen, hm. drei Minuten bleiben und woanders hingehen. Was nimmst du da dann mit? Gar nichts, glaube ich, oder sehr, sehr wenig. Und die wenigsten Leute sehe ich eine Stunde am Stück über ein, ein Thema sinnieren. Das ist ja das, was ich an dem Podcast toll finde, dass man da weiß, was einen so irgendwie doch erwartet. Und ähm, das fehlt mir beim Clubhouse halt noch, aber vielleicht findet sich das noch. Da denke ich, ist das schon vom Ansatz her cool.
0: Ja, du hast recht, also mir geht das genauso, dass ich beim Podcasten auch den Rückkanal quasi so ein bisschen vermisse. Ähm, Habe schon überlegt, ob man nicht einfach ähm, nach einer Podcast-Folge dann nochmal dazu, wenn die veröffentlicht wurde, einen Clubhouse-Talk anbietet und sagt, dann kann man auch danach noch drüber sprechen, wenn man wenn andere den auch gehört haben. Das machen wir heute Abend. Ach guck mal, ja siehste, wunderbar, cool, schalte ich da mal ein. Ähm, aber genau, das, das wird sich sicher noch zeigen. Aktuell finde ich noch eine extreme Metadiskussion da auf Clubhouse. Es wird ja fast äh, nur über Clubhouse gesprochen auf Clubhouse. Also auch wenn du in der Personal Branding äh, zu LinkedIn-Veranstaltung bist, geht es ähm. nach zwei Minuten über Clubhouse. Ähm, das ist sicher der Reiz des Neuen da, aber das wird sich hoffentlich verändern. Für mich ist es ein Ersatz für Konferenzbesuche und so. Und die sind derzeit ja alle komplett Geschichte und alles, was es sonst an digitalen Konferenzformaten gab in dem letzten Jahr, hat mich so gar nicht hinterm Ofen vorgelockt. Ich fand die alle ziemlich äh. Ähm, da finde ich Clubhouse Post-Talks tatsächlich das spannendere Format.
1: Ja, ich glaube, da kommt auch was. Jetzt vermarkten wir uns alle noch fleißig selbst dort. Es ist ja. So es ist es ja auf den Branchenveranstaltungen, dass die Leute erstmal da sitzen. Ich bin der und der, ich mache das und das meine tollsten Cases sind. Ist jetzt gerade auch so. Aber es kommen ja auch viele andere rauf. Ne? Und wo, wo ich auch mich schon sehr amüsiert habe oder inspiriert worden bin. Von daher mal gucken. Aber was ich ja auch sehr spannend finde, wir reden jetzt auch schon fast sieben <lacht> Minuten über aus. Ja. Das das irgendwie auf. in aller Munde und man kommt es so ganz nicht
0: von weg. Ich kam drauf wegen Podcaster und bisfluencer podcast und so und jetzt ein neuer Sinfluencer. Wie gesagt, im Bisfluencer durfte ich jetzt sogar schon zu Gast sein und musste bei der Einladung selber erstmal überlegen, was wohl mit dem Begriff gemeint ist und warum zum Geier ich da eingeladen wurde. Jetzt habe ich es persönlich verstanden, aber vielleicht erzählst du noch kurz, was du in einem Bissfluencer äh, verstehst, so in Abgrenzung zum Influencer und dann natürlich spannend, wenn du jetzt ein Sinfluencer unser Podcast startet, was das denn nun nochmal sein soll.
1: Ja, super gerne. Also zum Sinn weil von vorne, von hinten zuerst, das ist ein bisschen Arbeitstitel noch, weil ähm, es wirkt mir doch schwerer, als ich es eigentlich wollte. Und mir geht es ja eher darum, ich nenne es im Moment, hast es mehr so den Begriff, weil ich ja auch diese Superheldenreise mache als Coaching-Format, eher äh, Superhelden zu porträtieren. Also Menschen, die äh, eben nicht nur im Influencer-Bereich irgendwie sind, sondern Menschen, die einfach. Andere Menschen inspirieren. Ich glaube, das ist ja auch so ein mhm. bisschen, was du ja hier auch machst. Ne? Also einfach so spannende Persönlichkeiten zu finden, die influential sind, aber auch nicht nur influential, weil sie besonders tolle äh, Mode präsentieren können, weil sich die Finger besonders schön schminken, äh, Finger schminken, hm? Finger lackieren. <lacht> ist das genau mein Metier. Oder äh, sowas, sondern irgendwie halt irgendwie Menschen auf einer tiefergehenden Weise inspirieren. Und das war die Idee der Influencer Eigentlich, ähm, Influencern aber auch zu sagen, dass sie Influencer sollen, gefälligst verdammt nochmal. Ich finde, das schon auch gut als Auftrag. Ja. ja. Die haben eine, in meinen Augen eine gesellschaftliche Verantwortung, das sage ich ihnen auch immer wieder. Warum sage ich denen das? Ich komme ja so ein bisschen aus der Branche. Ich kenne ja viele Influencer qua meines letzten Berufs, Influencer-Management gemacht mit großen YouTubern zusammen und da immer wieder erlebt, was für Fähigkeiten und Möglichkeiten diese Leute halt haben und immer wieder gedacht, Mensch, es kann doch nicht sein, dass wir hier immer nur Werbung für das nächste Deo machen. Hm. Auch schön und lustig, bringt Geld, aber das soll es nicht sein. Und so kam dann meine Idee der Influencer zustande tatsächlich.
0: Jetzt muss ich doch einmal noch kurz über Clubhouse sprechen, aber nur, weil ich da gestern in einem Talk zu war, zu dieser Frage, sind Bisfluencer die nächsten Influencer, war glaube ich die Frage. Und dann entwickelte sich so ein bisschen so eine semantische Diskussion äh, über die Begriffsbedeutung und dann gab es eine Personal Branding Beraterin, die meinte, dass eigentlich sei Bisfluencer kein Begriff, sondern das sind halt für sie Thought Leader und dann hat sie das mal abgegrenzt gegenüber Influencern, von denen sie sagte, das sind welche, die quasi mit der Reichweite selbst das Geld verdienen und Business Influencer sind Leute, die Reichweite nutzen, um mit dem eigentlichen Geschäft Geld zu verdienen. Das fand ich jetzt als Abgrenzung erstmal gar nicht so blöd. Womit verdient denn dann ein Influencer aber Geld?
1: Vielleicht ähm, mit seinem, Influ mit, seinem Bis äh, Entschuldigung, mit seinem Influencer-Tum, meinetwegen. ja. Das kann ja denn ein Influencer. ich weiß nicht, kennst du Diana zur Löwen? Ja, na klar. Ähm, die ist für mich so eine, die hat sich zu einer Influencerin entwickelt. Die war ja auch irgendwie ein gut aussehendes, niedliches Mädel, was irgendwie Fashion und make tipps gemacht hat irgendwie und jetzt irgendwie in der Politik aktiv ist und irgendwie sich traut, die ganze Gender-Thematik und, und Female-Empowerment auch wirklich visuell plakativ darzustellen, wo manche Leute sagen, das kann sie doch jetzt nicht ernst meinen. Die kann doch nicht ihre, die Haare unter ihren Armen zeigen oder sowas. Das, das macht sie halt. Das finde ich macht extrem Sinn. Aus einer
0: professionellen Influencer-Berater-Perspektive, der du ja irgendwie auch warst und den Teilen ja immer noch bist, würdest du das anderen Influencern auch raten? Also jetzt nicht aus deiner persönlichen, ähm, aus deinem persönlichen Motiv alle zu Influencern zu machen, sondern aus so einer ökonomischen zu sagen, ist das wirklich eine gute Idee, jetzt politisch aktiv zu sein? Weil das fällt sicher dann schwerer, noch die passenden einen Werbepartner zu finden, wenn man das damit sein Geld verdient. Es ist sicher leichter, also sich im Fitnessbereich drei, vier große Marken zu gewinnen, die einen dann sponsoren, als wenn du jetzt sagst, ich zeige meine Achselhaare.
1: Was ist dein, dein Ziel? Würde ich erstmal den, den Influencer halt einfach fragen. Willst du tatsächlich jetzt möglichst schnell möglichst viel Geld verdienen? Dann ist das vielleicht nicht die beste Herangehensweise. Ähm Sinn zu sinnfluenzen, Da geht es ja nicht nur um Politik. Und Politik finde ich auch wirklich schwierig, weil da musst du dich ja auch auskennen. Da, da verstehe ich schon Influencer, wenn sie sagen, da fällt es mir Schwerstellung zu beziehen, weil ich mich in dem Thema nicht auskenne. Aber ähm, ich würde es ja auf einer Wertebasis sehen. Ne? Was, was ist dir wichtig im Leben? Wofür stehst du? Und Jeder Mensch steht ja für irgendwas und hat irgendwelche Werte verinnerlicht. Und ähm, wenn die irgendwie nach draußen getragen werden, wird es in meinen Augen immer auch erfolgreich sein. Aber eben nicht vielleicht auf die Schnelligkeit, wie du es haben kannst, wenn du ähm, jetzt irgendwie mit einer Million Reichweite einen Koop mit, keine Ahnung, McDonalds machst, äh, dann kriegst du da halt schnell einen fünf- bis sechsstelligen Betrag wahrscheinlich. Ne? Und äh, wenn du aber irgendwie so für Diana das jetzt macht, die, die, dann musst du halt irgendwie vielleicht länger findest du aber längerfristige Partnerschaften, weil die meisten Influencer Corps sind ja so One-Shots. Du machst einfach für die nächste McDonalds-Kampagne, machst du eine Insta-Story und vielleicht ein YouTube-Video oder sowas. Und ich glaube ja an Modelle, die 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 du ja auch durchaus mit deiner eigenen Firma fährst, ähm, wo es, wo man eine langfristige Kooperation der Marken anstrebt. Ich weiß, für mich sind Influencer-Marken.
0: Ja genau, Aber in Abgrenzung zum Influencer, wenn wenn ich denn überhaupt ein Bissfluencer wäre, kann ich ja zum Glück sagen, ich muss jetzt mit dem Influencer da sein, also mit dem Bissfluencer da sein, ja kein Geld verdienen, sondern da habe ich das Geschäft im also Smartsteuer, wir kaufen Steuererklärung. Das funktioniert auch, wenn ich jetzt nicht einen Podcast mache oder LinkedIn-Artikel schreibe. Es funktioniert langfristig hoffentlich besser, weil wir besser erklären, was unsere Botschaft ist und wie wir arbeiten. Aber ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich jetzt für das, was ich da tue, quasi extra Geld bekomme. Sobald man aber diese Branche wechselt, wenn das Geschäftsmodell plötzlich das Influenzen selbst ist, muss ich ja etwas vertreten, wo andere bereit sind, mir Geld für zu geben. Und wenn du jetzt sagst gleichzeitig, naja, ich möchte doch aber gerne jeden zum Sinnfluencer machen, ist die Frage, ist das dann noch ein Geschäftsmodell oder ist das dann, ähm, ja ein Stück weit Selbstverwirklichung und können sich das dann nur noch Leute leisten, die vorher schon mal erfolgreich andere Dinge gemacht haben, die ihnen diese Freiheit erlaubt. Und da bin ich jetzt schon voll bei dir, denn du hast zwei Agenturen verkauft und jetzt greife ich ein bisschen vor. Ich wollte eigentlich erst noch ein paar andere Sachen diskutieren, aber du hast jetzt auch gerade schon so viel über Werte und so gesprochen. Bist ja dann 2015, also so habe ich das jedenfalls im Profil gesehen, dann als Coach plötzlich unterwegs gewesen und bist es immer noch neben anderen Dingen und hast da gesagt, ich mache jetzt das, was mir gefällt und nur noch das. Das muss man sich ja leisten können. Also, kann man als Influencer nur nach einer erfolgreichen, klassischen, kapitalistischen Karriere sein?
1: Nö. Glaube ich nicht. Also, ich, das ist ja eines der, so eine Definitionssache. Ne? Also, okay, ist ein Influencer, sagen wir jetzt, die Jobdefinition eines Influencers, dass er mit seinem Influencing durch Markenkooperation Geld verdient und das ist sein Hauptjob? Kann sein. Also, diese Definition habe ich für mich so noch nicht gefasst, aber Influencer sind ja für mich Menschen, die durch Reichweite und Inhalte ähm, Einfluss haben. Auch eher positiv, also ich nenne es ja auch einen positiven Einfluss auf andere Menschen haben ne? oder sie inspirieren. Ich finde ja, Influencer ist ja auch schon dieses Thema Einfluss ist ja auch schon fast ein bisschen negativ belegt, aber irgendwie sind es inspiratoren. Also beeinflussend, manipulierend. ne? Ja, das. genau. Aber ist ja so irgendwie und die, das, das spürt man ja auch und das nutzen ja auch Marken gerne aus, wenn der richtige Influencer mit der, mit der richtigen, Gott, jetzt sage ich das Wort einfach mal, dann ist es raus, Authentizität. <lacht> ähm, da da ist und dass der der Match zwischen Influencer und Produkt groß ist, der verkauft das ja auch wahnsinnig gut. Weil die Leute glauben der Person ja, wenn die sagt, dass das ein gutes Produkt ist, dann ist es auch so. Und das ist ja viel durch den Dreck gezogen worden und da ist etwas, was ich ja im Moment auch sehr stark mich einsetze, dass es eben nicht mehr passiert, dass die Influencer jedes Produkt, was bei drei nicht auf dem Bäumen ist, irgendwie in die Kamera halten, was sie mit dem sie sich nie auseinandergesetzt haben, auf das sie überhaupt keinen Bock haben, wo der Marketingleiter äh, persönlich den Instagram Text geschrieben hat und der darf auch nicht geändert werden. Das ist halt scheiße. Tut mir leid, dass ich dass ich solche Worte da gebrauche, aber es ist es einfach.
0: Ja, und ich glaube, es, es durchschaut auch der Kunde oder der irgendwann der Konsument ja dann. Also das gab ja nur schon so viele auch Kampagnen, die dann da zu Recht auf, auf Twitter und Co. dann durch den Kakao gezogen wurden. Was war denn das, wo da so eine, so eine Influencerin irgendwie badete und um sie herum? Was war da für
1: ein Produkt aufgebaut? Das Beefy, was? aber das war, das hätte ja gefaked, davon mal ganz abgesehen. Ach so, ach siehst du, das habe ich schon wieder nicht verfolgt. Das war ein Social Experiment von hier, aber jeder denkt ja, das ist ein Bifi marketing case der Beefy wahrscheinlich sehr geschadet hat. irgendwie. Man krass, aber ich weiß, dass es eben keine korb war. Aber das ist es ist halt überzogen stellvertretend für andere. Also so ähnliche Sachen gibt es ja trotzdem. Also Satire quasi. Ja, und ich glaube halt irgendwie, dass, das hört halt immer noch nicht auf und das dauert auch, bis es aufhört, weil irgendwie schaffen schaffen auch kreative Werbeagenturen es einfach nicht, diese neuen Kanäle besser zu nutzen. Das ist irgendwie was. Ne, hm. Reklame machen wir seit den 50er Jahren irgendwie genauso wie heute, bloß es ändert sich nur der Kanal, wo wir sie machen und das finde ich sehr schade, weil ich glaube, wir können, sehen wir jetzt ja mit dem, was wir machen oder wie du es halt machst, ne? du, wir können ja Werbung auf ein völlig neues Level heben und auch wenn man mehr an Menschen und Gesichter kleben, ohne dass wir sagen, ich habe ein Testimonial. <lacht> ne? So und das haben aber viele noch nicht verstanden. Aber da kommen wir jetzt, glaube ich, so vom Hölzchen ins Stöckchen.
0: Ja, vielleicht noch ein Wort dazu, weil ich möchte um Gottes Willen vermeiden, dass jetzt hier der Eindruck entsteht, dass ich irgendwie da skeptisch bin oder, oder, oder kritisch, was Influencer als sich, an, an sich angeht. Der Begriff ist halt noch so neu, dass man vielleicht auch hier und da noch nicht genau weiß, was damit gemeint ist. Ähm, gestern fiel in diesem Clubhouse-Talk dann noch der Begriff ähm, des Content-Creators. Der kommt ja so fast schon mehr so Richtung YouTube und Co. Aber den fand ich insofern ganz gut, als das klarer beschreibt, dass der, die eigentliche Aufgabe erstmal ist, gute Inhalte zu generieren. Generieren. Und erst wenn über gute Inhalte dann die Reichweite kommen, kann daraus ein Geschäftsmodell werden, weil Reichweite heutzutage halt im Netz und so und überall sonst ja auch, was wert ist. Aber die eigentliche, vornehmliche Aufgabe ist ja nicht die Reichweite um ihre Reichweite willen, sondern der Content, den sie produzieren. Und ganz ehrlich, den, den finde ich fantastisch und ich will nicht sagen, ich lebe davon, aber was habe ich alles schon von YouTube-Videos gelernt? Ich bin so Hobbyfotograf. Ohne die wüsste ich immer noch nicht, was, was Blende und, und, und ISO und so ist. Das, ja. das haben ja YouTuber beigebracht und das ist völlig legitim, dass die dann durch Kooperationen dann ihr Geld damit verdienen, weil sie auf äh, Skillshare oder äh, jetzt will ich keine Werbung machen, andere Lernplattformen äh, dafür Werbung machen. Völlig legitim und äh, zeigt so ein bisschen, dass es tatsächlich nichts anderes ist als, keine Ahnung, Fernsehsender, die Content produzieren, um in den dazwischen halt Werbung zu platzieren. Das ist ja nichts
1: Verwerfliches. Nö, gar nicht. Stimmt, sehe ich genauso. Und ich finde auch, es ist überhaupt nicht verwerflich, von Influencern Markenkooperationen zu machen. Bloß auch da mit Sinn und Verstand und zu gucken, matchen wir denn eigentlich? Jetzt sind wir wieder bei meinem, meinem Lieblingsthema der Werte. Ne? Jede Marke hat ja Werte, die werden ja auch immer kommuniziert in solchen Briefings und so. Ne? Oder Firmen haben Werte. Aber es guckt ja keiner, ob der Influencer, mit dem sie das hier zusammen machen, irgendwie scheinbar scheinbar oder nicht ähnliche Werte vertritt, sondern oft ist es halt so, jetzt muss ich immer selber lachen, wenn ich das erzähle, was ich selber tausendmal erlebt. Dass der, der Influencer gebucht wird, wo der Marketing-Mensch weiß, ach, die findet meine Tochter auch toll, oder die kenne ich von meiner Tochter. <lacht> aber Du, hast, du machst da eine Riesenpräsentation mit dem perfekten Fit. Hier sind die zehn Influencer, die richtig geil sind. Und dann so, mm, 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 mm. Haben sie auch was mit keine Ahnung äh, mit, äh, mit Bibis Beauty Palace? Und ich so, hey, die hat ja jetzt gar nichts damit zu tun. Ne? Aber ja, aber mein, mein Sohn guckt die auch immer und der, der hat gesagt, die ist richtig toll. Mit der würde ich gerne was machen. Da sitzt du sitzt da halt da und ich so, Mann. Und das passiert wirklich auch immer noch viel. Das ist halt so, da kannst du noch die besten Fakten hinlegen. Es ist einfach so. Und da möchte ich gerne, das ist so meine, meine Seitenmission. So viel
0: zu datengetriebenen Marketing.
1: Ja. Also, ja, also Ich möchte halt den Menschen dann erklären, es ist nicht unbedingt dann, dass das optimal ist. Und sowas stellt es dann in Verruf, weil dann merken die Fans von BB, dass das irgendwie kein Match ist. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Mm -hmm. ja, und dann ist es auch irgendwie Keim gedient. Auf beiden Seiten, ja genau. genau allen dreien. Das ist ja dann auch die Fans. Genau
0: richtig, richtig. Aber wir wollen jetzt nicht vom Hölzchen auf Stöckchen kommen, sondern im Gegenteil sogar nochmal zu den, oh jetzt die Metapher zu den ganz großen Wäldern, <lacht> zurückkehren. und In dem Fall bist du es du. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal das anklingen lassen, Wert ähm, das ist ja offensichtlich ein wichtiges Wort auch, und du schreibst das witzigerweise in deinen ähm, Selbstbeschreibung in deinem Coaching-Profil, sowas hast du nämlich äh, auch groß, konsequent. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie das dazu kam, dass du also nach der Gründung von ich weiß, ich habe es wirklich nicht nachgezählt, unzähligen Unternehmen dann 2015 oder wahrscheinlich schon früher Coaching-Ausbildung gemacht hast. Du bist zertifizierter NLP-Coach. Das kenne ich jetzt ja zufällig, weil meine Frau das auch ist. Und systemischer Coach und noch etwas, was ich noch nie gehört habe. Evolutionsmanager, muss man ja immer ja, sagen. Stimmt. Aber spannender ist eigentlich, wie, wie kam es dazu, dass du das überhaupt angefangen hast, als so business focus Kreativer, plötzlich eine Coaching-Ausbildung.
1: Du sagst, wir haben 30 bis 40 Minuten Zeit, dann muss ich mich ja echt was kurz fassen, weil das ist so meine persönliche Heldenreise. Die kann ich da irgendwie mal eine kleine Geschichte zu erzählen, wenn du da Lust zu hast. Die, Aber sowas von. Die mich da so hingeführt hat. Ist. Da hast du mir schon so ein bisschen gerade die Tür aufgemacht in der, in, der, in der vorigen Diskussion gerade eben, nämlich, weil es darum geht, irgendwie, kann man denn, man kann doch nicht einfach mit dem, worauf man Lust hat oder wofür man steht, kann man damit Geld verdienen. Ne? Mhm. Das war so also ein bisschen die Frage, die wir da hatten mit dem Influencer-Thema. Genau. Und ich sage ja, ja. Und warum sage ich ja? Weil ich selbst irgendwie erlebt habe. Ich bin jetzt zwar kein Influencer in dem Sinne, aber ich habe früher in den frühen Jahren meines, meines geschäftlichen Strebens, sagen wir mal, ich war so 18 Jahre alt, äh, habe ich wirklich sehr konsequent das gemacht, worauf ich Bock hatte. Sehr zum Leidwesen meiner Lehrer und meiner Eltern. Ich äh, bin, glaube ich, der mit dem schlechtesten Abi der Geschichte des Johann Riss-Gymnasium Wedels. Ich habe so, ich glaube, mehr schlechter ging es nicht, sonst wäre ich nicht durchgekommen. So kann man sich vorstellen, was war. Und ich sage immer, es war mein Spaß-Abi, weil ich habe dafür auch am meisten Spaß von allen gehabt, weil ich am wenigsten gelernt habe. <lacht> aber es war echt knapp bis zur letzten Sekunde. Und warum erzähle ich das? Ich habe halt damals unheimlich gern gefeiert, wie so viele andere Jugendliche auch, und habe entdeckt, dass ich so ein Faible für so Computergrafik habe. Und mein Vater hat äh, früher immer Personal Computer aus Amerika importiert und nach Deutschland gebracht. Und ich, die Kinder, wir Kinder, wir sind zu dritt, ich habe zwei ältere Brüder, durften mit den Computern auch immer so ein bisschen rumfruckeln. Und mein ältester Bruder hat das Programmieren für sich entdeckt. Mein mittlerer Bruder hat gemerkt, solche Dinge kann er gut verkaufen und ich konnte unheimlich gut damit spielen. <lacht> das war, äh, aber was ich dann irgendwann auch entdeckt habe, waren diese Desktop-Publishing-Sachen. So Corridor war mal so ein Tool, mit dem ich unheimlich viel gemacht habe. Und dann fing ich an, damit Flyer zu gestalten für unsere Partys. Wir haben so kleine Partys gefeiert und die wurden irgendwie immer lustiger und immer größer. Und Partys habe ich nur deswegen gefeiert, weil ich eben gerne feiere und gerne Musik höre. Und dann habe ich angefangen, einfach aufzulegen. Und das fanden immer mehr Leute gut, was ich da gemacht habe aber Ich habe nie Musik für andere aufgelegt, sondern die Musik, auf die ich Bock hatte. Und das fanden andere gut. Und dann habe ich die Partys gefeiert, auf die ich Lust hatte. Und dann war es so die totale Win-Win-Situation. Hey, wow, ich kriege also auch noch Geld dafür, was ich eh gerne mache. Und dann kam so zum Beispiel dieses Corridor und diese Desktop-Publishing-Tools. Fand ich total toll. Ich habe lang zu Hause am Rechner gesessen und so Flyer gebastelt und irgendwelche Bilder. Einfach so, weil ich das weil ich da Lust zu hatte, das war mein Hobby. Und irgendwie konnte ich das aber irgendwie so gut machen, dass dann andere Leute gesagt haben, hier, die Flyer, die du machst, die finde ich total toll, äh, kannst du mir auch welche machen oder irgendeine Webseiten. Habe ich einfach auch so aus Spaß gemacht und die Leute haben gesagt, ich will sowas auch haben. Und also habe ich damit immer Geld verdient, mit dem, worauf ich Lust hatte. Und das war so perfekt. Das war wirklich so, und das wird dann dadurch immer größer. Ich habe zum Beispiel nie geplant, eine Agentur zu haben, sondern ich habe einfach so ein bisschen in den Tag hineingelebt vielleicht auch, als Freiberufler und habe dann äh, eben mal eine Webseite gemacht, mal, das kann, kennen vielleicht viele gar nicht mehr, Flash, Animation unheimlich viel gemacht, weil ich irgendwie so Bewegtbild-Fan auch bin. Ähm, Flash ist ja so ein Plugin gewesen, was glaube ich vor ein paar Wochen final abgeschaltet wurde von Adobe, womit ja so Webseiten so interaktiv wurden mit ganz vielen tollen Sachen. Und viele nur noch von der Warnmeldung, dass irgendwas Kritisches im Browser wird. Ja, genau. Und da haben wir so interaktive Videos mitgemacht, das ist auch ein wieder nur weil wir Bock hat. Und da kam plötzlich dann Uni Lever und hat gesagt, davon wollen wir irgendwie mehr haben. Ja, Nochmal, warte mal, du warst 18-Jähriger. Nee, da war ich dann so, Anfang Mitte 20 war ich dann da. Also da sind so ein paar Jahre ins Land gegangen. Aber wie wo
0: kommt ich, nie, Leber, ich meine, die,
1: der Konsumgüterhersteller der Welt, wie kommt der auf euch? Ja, weil eine Bekannte von mir, die dort im Marketing saß, die hat mich ein paar Mal gefragt, weil für die hat die Marke Rexona betreut, ob ich, für die haben so Partys früher geschmissen. Also, und da haben sie mal so Videos aufgenommen, ob ich dann aus diesen Videos mal so, so coole animierte Videos machen kann, die man auf, auf, ins Internet stellen beziehungsweise auf den Partys selber auf so Großleinwände streamt. Ähm, so, hatte ich natürlich, da hatte ich auch wieder mega Bock drauf. Ich so geil, dafür kriege ich auch noch Geld, dass ich so geile Videos schneiden kann. Ich kriege ja sonst so Material gar nicht, wie cool. Und dann meinte sie halt irgendwann so, du ähm, wir haben jetzt hier so ein, so ein Etat für so eine Marke, die heißt äh, Impuls. Das ist so ein Deo für kleine Mädchen. Das riecht so fürchterlich doll nach Vanille. Ich weiß nicht, dass, dass, ob du das kennst. Ähm, aber das ist halt so, das können wir unseren Agenturen nicht geben. Das ist viel zu klein. Ähm, Hast du Lust, das zu machen? Ich sehe, so, also, und ging um, das können wir nur digital machen, weil das Budget so klein ist. Ich so, ja, klar. Ja, aber es ist echt nicht so viel. Das sind nur 100.000 Euro oder irgendwie sowas. Und ich damals so, what? <lacht> 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 äh, ja. ja, 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 kann ich machen. Ja, da musst du eine Firma gründen. Wir können dich ja sonst nicht als, äh, als Supplier aufbauen. Und so ist eigentlich meine, meine Agentur entstanden. Ich wollte das gar nicht. Ich war Happy Freelancer. Und da fängt aber auch so ein bisschen die, das an das Rad, sich so langsam zu verbiegen bei mir. Weil da war alles noch, ne? ich habe ich hab immer nur mein Ding gemacht, auch die Grafiken, so wie ich es gerne wollte. Und habe gesagt, so, das nimmst du jetzt so. Kann ich hier und da ein bisschen was machen, aber das ist es. Ne? Und äh, so sind wir dann sehr schnell gewachsen. Und wir haben irgendwie dann im Unilever-Konzern hier und da immer mehr Marken gewonnen. Die Etats wurden größer. Und äh, was passiert dann? Ne? Je größer die Etats werden, weißt du ja selber desto mehr Mitspracherecht will der Kunde auch haben oder dann kommt dann plötzlich die Legal-Abteilung noch dazu oder der Datenschutz und dann hört der Spaß für mich als Kreativer total auf, weil was passiert? Wir haben eine so wunderbare, eckige Idee, die wird dann so richtig schön rund geschliffen und dann mhm. gucke ich, früher habe ich mir meine Webseiten oder die Dinge, die ich gemacht habe, nachts angeschaut, einfach nur, weil ich es so geil fand, das zu sehen und so stolz drauf war. Was, na, irgendwann so mochte ich diese Sachen nicht mehr angucken, weil ich das so scheiße fand, was da ist. Und da fing für mich so die Koks an, weil, weil da waren wir plötzlich dann irgendwie 25 Leute. Äh, also musste ich monatlich eine Menge Geld reinfahren, nur um Gehälter zu bezahlen. Und äh, dann war auch noch hier, ja, dann der Kunde wurde immer und dann wurden die Kampagnen immer langweiliger, weil sie immer größer wurden, weil die weil die dadurch ja auch immer angstgetriebener waren. Oh Gott, wir können uns ja jetzt nicht so sowas Verrücktes erlauben, nachher kriegen wir damit Ärger. Und das sehen ja so viele Leute, das ist ja dann auch irgendwie nicht scheiße. Als es noch so klein und nischig war, war es halt cool, dann wurde es aber irgendwie nicht mehr so cool. Ich merkte so, ich werde immer unglücklicher. Mir macht das ja immer weniger Spaß. Und jetzt mal noch ein bisschen schneller äh, vielleicht vorgespult. Das habe ich aber eine ganze Zeit gemacht. Die Agentur wird auch immer größer. Zwischendurch gab es so ein paar Rückschläge. Das ist derjenige, mit dem ich das gegründet habe. Äh, der hat vor mir sogar gemerkt, dass er gar keinen Spaß mehr hat und ist dann raus. Und dann habe ich seine Anteile sozusagen, äh, die hat dann eine größere Agenturgruppe übernommen. Und da dachte ich, jetzt wird aber auch alles besser. Es ist nicht mehr so anstrengend. Ich kann mich wieder auf meinen Kreativteil und das digitalzeugs kümmern. Da wurde es aber alles noch viel, viel schlimmer. Da, da war da ja noch ich weniger frei, frei Entscheidung, die ich hatte. Mhm. Und äh, dann gab es so einen magischen Moment meines 40. Geburtstags. Ich bin 47 und ähm Warum war der magisch? Weil ich habe gedacht, die feiere ich jetzt richtig groß. so Und ich mache so eine Oldschool-Hip-Hop-Party, wie ich sie früher halt veranstaltet habe. So, ne, jeder zieht sich albern an. Ich stelle unendlich viele Getränke hin. Und wir spielen die ganze... Ich mache den ganzen Abend meine Mucke. Und dann waren wir irgendwie, keine Ahnung, weit über 100 Leute, die die Party der, der, des Jahrzehnts wieder so gefühlt hatten. Alle haben das so gefeiert. Es war einfach so Magic. Und ich bin am nächsten Morgen schwer verkatert aufgewacht und habe mich gut gefühlt. Trotzdem, also gut im Innersten. Und habe dann so gedacht, so, wow, wieso, wieso ist das so? Was ist denn heute anders als noch vor drei Tagen, wo ich einfach aufgewacht bin und mich eigentlich irgendwie nicht glücklich gefühlt habe, sondern irgendwie gestresst, und zufrieden? Irgendwas war da nicht richtig. Und dann fiel mir das so ein bisschen wie Schuppen von den Augen wirklich. Das hat ja, ach so, ja, weiß warum. Ich habe wieder das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und die Leute haben mich gefeiert. Und ich so, mache ich das jetzt eigentlich, was ich jetzt hier mache, mache ich das aus Bock, weil ich da richtig Bock drauf habe? Oder warum mache ich das denn jetzt hier alles? Mhm. Und dann würde jetzt jeder andere sagen, ja, das ist ja klar, Hendrik, Midlife-Crisis, du bist 40, herzlich willkommen. <lacht> Und ich habe gesagt, nee, wenn, dann ist es erstmal eine Midlife-Morphose, was hier ist, weil ich mm. fühle mich ja besser, wenn ich das jetzt umsetze, was ich, was ich spüre, wenn ich wieder danach lebe. Aber ich hatte damals noch kein, keine Erklärung dafür. Und so habe ich mich auf meine Coaching-Reise tatsächlich begeben, weil ich wissen wollte, was ist das? Ich habe einfach nur gemerkt, eigentlich habe ich alles erreicht, von dem ich dachte, dass ich es erreichen müsste. Ich habe immer so mitgekriegt, irgendwie Status, Anerkennung und so, das sind so Dinge, die brauche ich. Ich brauche eine geile Karre, ich brauche ein tolles Haus, ich brauche einen tollen Job mit einem mindestens sechsstelligen Gehalt. Dann bin ich wer und dann bin ich happy. Das habe ich dann an diesem Zeitpunkt ja einmal alles tatsächlich gehabt und es hat sich keine Zufriedenheit eingestellt, sondern Frust. Noch mehr Frust, weil ich gemerkt habe, es wird ja gar nicht besser. Und wusste aber nicht, was ist denn das? Und dann durch diese ganzen Coaching, diese Coaching-Reise- Seminare, die ich dann hier und da besucht habe, die mir Leute empfohlen haben, kam ich dann auf dieses Thema Werte.
0: Also das heißt, du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht, eigentlich erstmal, um mehr über dich selbst zu erfahren, ja?
1: Nee, ja, jein. Also auch, also schon. Also alles, was ich an Ausbildung gemacht habe, habe ich auch immer sehr stark für mich gemacht, weil ich wusste, jedes Mal profitiere ich sehr stark davon. Das ist ja auch so, jedes Coaching, was ich mache, davon profitiere ich auch sehr stark. Das ist eine völlig, mhm. das ist auch wieder das ist eine egoistische Veranstaltung. Ich mache das, weil es mir Spaß macht und weil es mich weiterbringt. Und damals war es halt so, dass ich dann plötzlich gemerkt habe, ach du Scheiße, mir geht es gar nicht um Status, Macht und diese Dinge und Sicherheit, sondern Freiheit ist das, was mich antreibt. Freiheit, Selbstbestimmung und Kreativität. Habe ich das jetzt in meinem Leben gehabt? Nein. Alles auf. Freiheit wurde immer weniger durch immer mehr Leute, ne, immer mehr Verantwortung in der Firma und weniger freie Entscheidung durch eine, eine Agenturgruppe, die mir im Nacken hing. Da war nichts mehr frei und nichts mehr selbstbestimmt und Kreativität schon lange nicht mehr. Und dann habe ich ja wirklich von einem Tag auf den anderen ähm, bin ich zu meinem damaligen Geschäftspartner gegangen und habe gesagt: Du, ich schenke dir meine Anteile, wenn ich hier morgen rausgehen kann. Und da hat er ja gesagt. Und dann äh, fing wirklich Magie an. Weil dann äh, war es so, dass ich dann angefangen habe, ein freies, selbstbestimmtes, kreatives Leben wiederzuführen. Und habe dann äh, tatsächlich zwei Startups gegründet und so weiter und so fort. Und äh, da war eine tolle Zeit oder ist eine tolle Zeit entstanden. Und deswegen, und daraus ist halt wieder was Neues entstanden, was ich aus Spaß gemacht habe. Diese ganze Influencer-Geschichte ist ja halt deswegen mit entstanden, weil ich das so Thema so geil finde und so einen Spaß habe, damit mich kreativ auszutauschen. Und die da, damit haben wir auch noch richtig viel Geld verdient. Und das, das war aber nicht irgendwie so gegründet, nach dem Motto, damit wären wir die, die Reichsten und Tollsten, sondern nee, damit wären wir die Kreativsten. Und das war auch so. Und deswegen sage ich irgendwie, wenn man diesen seinen Werten da folgt, hast du auch Erfolg.
0: Du hast einen Satz in deinem Coaching-Profil, das du mir netterweise vorgeschickt hattest, äh, drin, den ich richtig... Cool finde, da hast du gesagt, mit persönlichem Wachstum kommt der geschäftliche Erfolg. Da habe ich durchaus auch, auch persönliche Beziehungen zu diesem zu diesem Satz und, und persönliche Überzeugung, dass der richtig ist. Ähm, da, da steckt aber noch mehr drin, als zu sagen, ich mache halt das, was mir gefällt das ist erfordert jetzt nicht zwingend erstmal Wachstum, sondern du sagst ja nicht, es kommt der Erfolg, wenn man das macht, was einem gefällt, sondern auch mit mit schon auch dem Anspruch, dass man sich selber auch weiterentwickelt. Was was war das für, was war für dich dann notwendig? Du hast gesagt, das kam jetzt mit 40, so klassische Phase Midlife-Crisis, aber irgendwie baut das ja auch auf. Also dieser diese erfahrung die du vorgemacht hast auf das was du danach gemacht hast was war was war für dich jetzt notwendig persönlich noch zu wachsen um jetzt auch in der zweiten phase quasi erfolgreich zu sein
1: ich bin ja so ein autodidakt also was ich damals mit einem computergrafik videoschnitt und so weiter äh, konnte habe ich ja durch tatsächlich auch so youtube videos und tutorials auf webseiten und foren gelernt und ich wusste aber ich wenn ich ich habe inzwischen einen ein Bild, ein Photoshop-Bild gesehen, was ich toll fand und sagte, das möchte ich auch können. Natürlich weiß ich, muss ich meine Skills aneignen. Und ich hatte so einen Moment, in diesem Coaching-Kontext war es halt so, da war ich auf einem Seminar, zwei Tage, wo ich halt tatsächlich mit diesem Thema Werten zum Beispiel so weiter in Kontakt gekommen bin, was mich sehr angezündet hat. Und der Typ, der das gemacht hat, der Thomas Stammwitz, der, ich fand das toll, wie er das gemacht hat und wie er uns da alle mitgenommen hat. Und ich so... Ich merkte so, wie da so eine Gruppe von 20 Leuten so, und das war das ein Business Coaching, weißt du nicht? Irgendwie so ein Personality-Brainwash-Seminar, äh, sondern hier und da waren auch Brainwash-Elemente drin, auf jeden Fall, aber tolle, fand ich jedenfalls. Ähm, und fand das halt so, was das war so mächtig, was er da geschaffen hat innerhalb von zweieinhalb Tagen mit uns. Ähm, das ich heißt sagte, so, das möchte ich auch können. Das finde ich ja so toll, was der so mitbringt an an Art, an, an, an Authentizität, oh, jetzt habe ich schon wieder gesagt, und und Ideen und, und das Toolset einfach. Das hat mich so, so fasziniert. Und dann das fand ich ja so toll, dass ich es das ein zweites Mal gemacht habe, einfach weil ich das genauer hingucken wollte, wie geht das eigentlich? Ich habe ihn halt auch, bin ihm, glaube ich, auch ziemlich um Sack gegangen, weil ich wissen wollte, <lacht> was er alles gemacht hat. Und wie, 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 wie ist er da hingekommen? Und dann hat er halt auch so, ja, der war halt Marketingmanager bei. BAT, glaube ich lange und hatte halt so eine ähnliche Laufbahn, hat dann auch irgendwann gemerkt, das ist doch, ist doch alles hier jetzt nicht das, wofür ich stehe und hat dann äh, auch systemische Coaching Ausbildungen gemacht und und ich äh, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht, womit ich wo ich damit hin will. Ich fand einfach nur so das spannend und sagte er so um, wir fangen doch mal mit, mit so einer NLP-Ausbildung an. Die dauert ein halbes Jahr und bringt dich auf jeden Fall schon mal äh, auch persönlich Meilen weiter. Und so war es dann halt auch. Ne? bin ich seiner Empfehlung gefolgt, habe in Hamburg einen NLP-Practitioner gemacht und war schon total geflasht, was dann mit mir ging und was ich allein an Toolsets da ja mitgekommen habe, um Kommunikation mit, mit meinem Mitmenschen einfach auch drastisch zu verbessern und auch viel mehr Verständnis mitzubringen und, und, und. Und da wurde ich so ein bisschen, habe ich mich auch selbst ein bisschen ertappt, wieder genau wie bei den Sachen vorher. Ich ich saug sowas auch gerne auf, um mein Skillset zu hören, weil da war zum Beispiel der Thomas Stammes so mein Vorbild, so wie ähnlich wie die tolle Grafik, die ich gesehen habe, das möchte ich auch können oder das muss nachher also auch, dass es so aussieht. Und dann habe ich halt dann so Ausbildung an Ausbildung an Ausbildung gepackt. Aber das war auch genau das. Es war für mich kein... Es hatte jetzt kein job-related-Idea dahinter oder sowas, sondern es war das, das war mein Hobby. Ich, ich habe es geliebt, sonntags, samstags, sonntags von morgens bis abends alle paar Wochen in so einem Seminarraum zu sitzen und mit anderen Leuten solche Sachen zu machen oder zu lernen. Da habe ich mich drauf gefreut. Das hatte überhaupt gar nicht so, da wenn ich das jetzt erstmal habe, dann passiert das, sondern nie. Das war andere gehen angeln oder surfen und Henrik ist auf, auf solche Seminare gegangen. <lacht> Und daraus ist dann plötzlich das Nächste entstanden.
0: Und Ausgangspunkt, wenn ich dich da richtig verstanden habe, war ja so diese Erkenntnis an dem Geburtstagsmorgen, ähm, komisch, jetzt bin ich irgendwie äh, ausgelaugt, aber glücklich, und warum ist das sonst nicht so? Und jetzt hast du ja zu Recht gesagt, das ist so auffällig, dass das jetzt in so einer Zeit kommt, die, die viele mit Midlife-Crisis dann irgendwie verbinden, insbesondere bei Männern. Ich selbst habe jetzt Anfang, bin 41, Anfang des Jahres eine, ein, ein Coursera, war es glaube ich, Kurs mitgemacht, The Science of Wellbeing, wird in Yale irgendwie gegeben. Das ist einer der erfolgreichsten Kurse, der dort je gegeben wurde. Und ganz augenfällig war da also die erste Feststellung, dass uns unsere Intuition als Mensch war, was uns vermeintlich glücklich macht, eigentlich immer ein Schnippchen schlägt und im Grunde falsch berät. Ne? Nämlich genau das, was du vorhin gesagt hast. Ich bin glücklich, wenn ich dann genug Geld verdiene, wenn ich das Auto habe, wenn ich Anerkennung habe von anderen Mitmenschen und so. Und dann haben wir das alles und merken so, ist irgendwie doch alles noch so leer. Ne? Hast du eine Idee, vielleicht auch durch deine Coaching-Ausbildung, warum wir diese mühevolle Reise doch irgendwie gefühlt dann doch alle machen müssen, obwohl es die Wissenschaft gibt, die uns das eigentlich jetzt schon verrät, also auch schon vor 40 und wahrscheinlich auch erfahrene ältere Mitmenschen, Eltern, Großeltern, Eltern, die einem vielleicht auch schon mal früher mitgegeben haben, Mensch, dein Streben danach, Glück und Ruhm und ähm, Erfolg, ähm, da jagst du den falschen Geistern nach. Wieso müssen wir alle durch diese Erfahrung selber durch?
1: Ich glaube, wir Menschen haben ja so einen Forscherdrang in uns, von klein auf an. Ich irgendwie mein kleiner Sohn, zwei Jahre alt, gestern auch wieder, äh, nee, es war jetzt nicht die Herdplatte, aber es war, glaube ich, so der, der warme Wasserkocher. Ähm, der so schön vorher geblubbert hat, dann sage ich, nee, fass den nicht an, du verbrennst du dich. es ist richtig heiß. Ich bin sehr klar gemacht. Er hat auch so, ja, ja, hat er auch verstanden. Ja. Aber fass halt trotzdem an. Verstehen und Erleben sind zwei verschiedene Dinge. Ne? Ich glaube auch. Und das Ding, und ich finde es auch gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es halt deswegen gut, weil das, auch wenn so oft es so gut gemeint ist von Mitmenschen um mich herum, deswegen sage ich manchmal das Gegenteil von gut ist gut gemeint, jedes Zitat von Ketka, finde ich so so gut, weil wenn mir immer jemand sagt, nee, mach das nicht, red jetzt nicht mit oder mach das Business, ist nicht so auf, weil das funktioniert nicht, habe ich auch gemacht. Das kann ja sein, dass es für diesen Menschen in dem Kontext zu der Zeit nicht funktioniert hat. Aber es muss nicht bedeuten, dass es zu jetziger Zeit in meinem Kontext nicht bei mir klappen kann. Deswegen ist es so wichtig, glaube ich, diese Erfahrungen zu machen, und auch manchmal diese leidvollen Erfahrungen zu machen, um dann auch zu wissen, okay, das geht nicht, habe ich versucht. Oft ist es ja auch so, ah, habe ich ja jetzt noch nicht gemacht und das schwingt vielleicht auch für den Rest meines Lebens in mir mit im schlimmsten Fall. Und diese Frage, was wäre, wenn, die dann so aufpoppt. Und ich glaube, das ist so wichtig, diese eigenen Erfahrungen zu machen, sich vielleicht inspirieren zu lassen von anderen, was ist denen in den Situationen passiert und um zu sehen, okay, das sind Möglichkeiten, die könnten mir auch passieren, aber das muss doch nicht so sein. Und dadurch beschneide ich mich ja total toll in den Möglichkeiten meines eigenen Lebens. Da habe ich so ein Bild mal bekommen, von, ähm, auch von dem Thomas Stammwitz, der hat mal das Pendel des Lebens an die Wand gemalt. Kennst du das? Ich also So ein wertvolles Bild für mich, auch, trägt mein gesamtes Leben seitdem. Es, äh, das schwingt ne, von plus 10 nach minus 10. Und Plus 10 sind so die tollsten Sachen. Geburt meines Sohnes, erster Kurs meiner Freundin, also mein Firmenverkauf, so richtig tolle Sachen. Ich sage so, wow. Minus 10 ist dann wirklich richtig scheiße. ne? Erste große Trennung, Tod eines Angehörigen oder, oder so richtig diese schlimmen Sachen. Und das weißt du ja auch, das ganze Leben schwingt ja irgendwie immer hin und her. Mal ist es besser, dann ist es wieder schlechter, besser, schlechter. Geht ja irgendwie so in so einer Wellenbewegung. Wo es wir Menschen neigen ja dazu dass, wenn was richtig scheiße war, sagen wir ja gerne mal, das passiert mir nie wieder. Also Beziehung, keine Firma, nee, nee ich lasse mich nie wieder von meinem Mitgesellschafter so verarschen, ich mache jetzt alles nur noch schriftlich, ich vertraue hier keinem Schwein mehr. Was machst du? Du machst ja sozusagen, du schlägst einen Flock bei minus, auf der Minusseite ein, bei Minus 5 meinetwegen, weil du willst ja nicht mehr, dass es Minus 10 geht. Aber was passiert dann mit dem Pendel? Es schlägt auch noch bis Plus 5 aus, weil der, die Energie fehlt. Und das finde ich so prägend und ich kann es das das so unterschreiben, dass es in meinem Leben auch so war, dass ich da auch Flöcke drin hatte bei plus fünf, äh, bei minus fünf und das auch nicht mehr so richtig geil war mein Leben, weil daraus ergibt sich, wenn man das jetzt so schwingt, normalerweise male ich das gerne an die Wand, ergibt sich aus dieser, aus dieser kleinen Schwingung im Pendel. Ja, auch so eine Art, wenn man da mal so einen Kasten drum hat, so, eine, ja, so ein kleiner Kasten entsteht. Das ist so die eigene Komfortzone, in der man sich befindet, in dem sicheren Bereich. Weil Plus, Minus fünf ist irgendwie, ja, es kann mal doof sein, aber es ist nicht so richtig scheiße. Und du nimmst dir aber auch die Möglichkeit für richtig geile Sachen. Und das ist ähnlich, glaube ich, mit... Erfahrungen machen. Man muss halt auch schlechte Erfahrungen machen, aber dadurch machst du die Tür wieder auf für gute Erfahrungen. Und das, äh, deswegen bin ich da so, wie ich sage, nee, jeder soll das auch machen.
0: Hey, super spannenden Gedanken. Also klingt so ein bisschen nach 40 Jahre Anlauf nehmen, ja, ohne die, die Energie, <lacht> auch die, die Suche davor schwingt das Pendel halt auch nie weiter nach rechts als als vorher nach links. Interessantes Bild. Ich hatte beim in der Vorbereitung noch einen anderen Gedanken, ähm, weil du unter anderem darüber schreibst, dass man sein, sein eigenes Why finden soll, so angelehnt an Simon Sinek, der das ist ja viel mhm. so im Unternehmenskontext, am Beispiel von Apple und so, dargelegt hat, dass Unternehmen auch eher davon reden sollten, warum sie Dinge tun, anstatt was sie da tun. Ähm, soll man da auch selber nachsuchen und hast auch gesagt, jeder Mensch hat eine besondere Fähigkeit und wie muss er dann halt finden und so. Und ich habe gedacht, oh, ich habe mich ein bisschen erinnert. Ich habe mal ein Buch gelesen mit einer ähnlichen Konnotation, The One Thing, Gary Keller, glaube ich, oder so, der hat auch so ähnliche Sachen gesagt. Und ich habe das gelesen und war dann ein Jahr lang quasi auf der Suche, also schon ein paar Jahre her, und war dann fast frustriert, nicht war, frustriert am Ende des Jahres, weil ich gedacht habe, ich habe es nicht gefunden. Ich habe nicht mein One-Thing gefunden. Weil ich habe auch immer bei jeder Sache gedacht, oh, wenn es das jetzt ist, oder oh, ist es ja das andere, was ich auch so gerne mache, nicht. Und musste dann für mich auch begreifen, nee, ich bin jetzt vielleicht auch nicht der Typ, für den das One-Thing darin besteht, dass er eine Sache so richtig wahnsinnig gut kann. Sondern mein One-Thing ist eben, dass ich ganz viel, ganz bisschen und, und und mit viel Leidenschaft kurz mache oder vielleicht auch länger, aber jedenfalls nicht intensiv, weil ich noch so tausend andere Sachen mache. Ich würde meine, weiß ich nicht, meine Fotografie nicht aufgeben dafür Klavier zu spielen und das nicht für meine, meine Nerdigkeit und, und mal programmieren und ähm, das gehört alles zu mir. Ich habe kein One Thing, ähm, aber auch das war trotzdem eine Reise und eine wertvolle Reise, ohne mhm. die ich vermutlich jetzt nicht da wäre, wo ich bin. Also das heißt, dieser Wunsch, der bei meiner Frage mitschwang, vielleicht so Richtung auch Kindererziehung, die sollen es mal besser haben als wir. Wie kann man denn diese das vermeiden, dass sie vielleicht vermeintlichen Erfolgsfaktoren hinterherjagen? Da wäre die Antwort, es geht nicht, weil das gehört zur Suche nach deinem eigenen Why, nach deinem Sinn
1: äh, dazu. Willst du das auch so sehen? Definitiv. Also vielleicht muss es ja auch kein Why in dem Sinne, dass du es so runternageln kannst, geben. Ne? Also das ist natürlich schön, wenn es einem gelingt. Aber da scheitere ich bei mir selber auch irgendwie dran. Ich kann das, was du gerade gesagt hast, kann ich für mich auch mitnehmen. Ich habe öfter als in meinem Leben mehr als ein Why bis jetzt gehabt. Oder vielleicht ist es dann das große Why, was da drüber steht, ist, die Menschen zu inspirieren, wahrscheinlich so am Ende des Tages. Aber irgendwie... Oder sie Menschen, denen etwas Besseres zu geben, aber danach strebt ja fast jeder, <lacht> was ja auch nicht schlecht ist. Ne? Das ist ja schon mal eine gute Grundeinstellung. Aber das muss jetzt nicht. Wir ja, jetzt ist es ja gerade so mein Why. Ich möchte die Menschen, den Menschen ein wertvolleres Leben bescheren, mal so in die Tüte gesprochen, wertvoll im Sinne von, dass die Menschen ihre Werte kennenlernen. Ne? Was sind deine persönlichen Werte? Weil ich glaube, wenn du dir die dessen bewusst bist, so wie bei mir ja auch, verändert sich viel im Leben. Und das ist so einfach. Ne? Und das ist jetzt, das ist mein Why jetzt. Und ich habe ja nach meiner ersten Agentur eine, eine Dating-App gebaut, <lacht> weil ich selber so passionierter Online-Dater war. Und da war mein Why, tatsächlich ähm, bessere Dates, bessere Online-Dates zu generieren, weil den Frust, den viele Menschen inklusive mir da halt hatten, gerade Männer, war äh, sehr, ne, ne, eine sehr uneffiziente oder äh, Suche oder wie auch immer man das nennen will. Und da war ja diese Idee, Menschen mit Men, also dass man A mit B verkuppelt, wie man es im wahren Leben macht. Ne, also Freunde über Freunde kennenlernen, das war so die Idee ah. der App. Und da war es halt auch mein, da war mein Why halt die Menschen glücklicher zu machen, indem sie ihren, ihren Lebenspartner finden. Ne. Und daran habe ich da auch, also glaube ich jetzt noch dran, ne, aber damals war das das, was mich total vorangetrieben hat. Also ich glaube, das muss jetzt nicht nur das The One Thing in Life sein. Ich glaube, das könnte tatsächlich zu Frust äh, so, äh, könnte Frust erzeugen, dass man es nämlich nicht findet. Aber ich finde es durchaus sinnvoll, etwas zu haben, nachdem das Thema irgendwie zumindest strebt. Also ich glaube, das ist schon toll.
0: Du hast das ja für dich in auch wieder, zitiere aus deinem Coaching-Profil, überschrieben: so die ganz kleine Nummer. Du möchtest die Welt verändern. <lacht> Und da, also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich denke erstmal, ja mein Gott, das sagen dann auch die ähm, Germany's Next Top Models auf die, auf die Frage, äh, was sie sich denn wünschen, ja World Peace und das ist dann schnell so eine Floskel. Ich, in dem Fall muss ich sagen, glaube ich es dir sogar, weil du es danach noch ein bisschen erklärst und eben nicht sagst, keine Ahnung, ich will die Menschen auf den Mars bringen, Elon Musk oder so, so die ganz großen Nummer, so Du hast gesagt, one coachy at a time, also so übersetze ich das jetzt mhm. mal für mich. Also die Welt verändern, in dem kleine Bewegungen bei meinen Mitmenschen passieren und in deinem Fall jetzt vielleicht in deiner Rolle als Coach, die eine Veränderung in dem nächsten Menschen und wer weiß, was die auslöst, also so Ripple-Effekt-mäßig, genau. da habe ich große Sympathien für, denn ich glaube, dieser Wunsch nach positivem Beitrag, der kann auch schnell mal überfordern, wenn wir uns klar machen, wie wie viel wir schon in unserem persönlichen Umfeld, das muss ja jetzt kein Klient sein, das kann die eigene Familie sein, das kann in meinem Unternehmen, können das die Mitarbeitenden sein, was man da ein Häkchen im positiven Sinne anrichtet, durch die Art, wie man mit denen umgeht, was man macht, wie man mit ihnen spricht und was das dann für größere Effekte hat über die Zeit, so als, als Compound-Effekt, wie sagt man, Zinseszinseffekt, ähm, das, das macht man sich ja manchmal gar nicht klar. Ne? Insofern ähm, große Sympathie für diesen Ansatz. Und dafür möchte ich dir dolle die Daumen drücken, dass du mithilfst, diese Welt zu verändern. Nicht nur durch die Sachen, die du heute schon machst, sondern vor allen Dingen auch für die Sachen, die du noch in Zukunft machst. Und vielleicht gibst du uns da noch einen kurzen Ausblick. Synfluencer haben wir schon angesprochen, offensichtlich noch in der Mache. Aber im Vorgespräch hast du angedeutet, da kommt vielleicht noch mehr.
1: Ja, ich, es ist aus, äh, aus der Not etwas Tolles entstanden, wie so oft. Ähm, ich bin lange Mitglied der entrepreneur Organization gewesen und es bestimmt auch bald wieder, ich mache da jetzt so eine Art Sabbatical, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist EO, nenne ich, ja, ja so ich nenne es immer Rotary 2.0, mhm. <lacht> eine ganz tolle Organisation von Unternehmern, die sich ja auch zusammenschließen, nicht nur um ihr Geschäft voranzubringen, sondern eben auch um die persönliche Entwicklung voranzubringen und auch da ist ja das Credo, wenn du dich persönlich weiterentwickelst, wirst du dich auch immer geschäftlich weiterentwickeln. Und der kleinste Nukleus dieser, das sind ja über 15.000 Leute weltweit, äh, ist das sogenannte Forum. Es gibt dann so ne, wie so Chapter, dann gibt es das Chapter Deutschland, äh, Chapter Hamburg. Im Chapter Hamburg sind 100 Mitglieder, die wiederum in 10 Foren unterteilt sind. A, ah, 8 Leute. Ja, kann gut rechnen. Deswegen bin ich nicht äh, CFO. <lacht> ähm, und da triffst du dich einmal im Monat mit den immer gleichen Leuten und datest dich so ab und einmal im Jahr machst du mit den Leuten ein Retreat über mehrere Tage wo auch immer und machst so Deep Dive also noch ein bisschen tiefer reingehen irgendwie und mit einem mit meinem Forum waren, waren wir in Barcelona und wussten nicht so richtig was wir machen sollen wir hatten so das Thema Deep Dive wir hatten ja so viel Spaß in dem Forum es war ja auch total cool und dann irgendwie was, aber irgendwas müssen wir doch noch machen. Ich sag, ja, ich habe hier so einen Wertetest. Habe ich hier aus meiner NLP Masterausbildung, hab da habe ich das Ding, glaube ich, hier. So ein sehr faktisches Teil. Das ist so eine Liste von, ich glaube, 70, 80 Wörtern von äh, Liebe bis äh, Erfolg über Loyalität, äh, Familie und so weiter. Und die kreuzt man dann so an, sagt mir sehr zu, sagt mir zu, sagt mir ist mir egal, sagt mir wenig zu, sagt mir gar nicht zu. Und dann kreuzst du die Dinger an und die eigentliche Magie passiert erst danach von den Top 10 Begriffen, die da sind, die rankst du gegeneinander, indem du jedes einzelne, jedes einzelne Wort gegeneinander nochmal vergleichst. Also ne, so. Und äh, da passiert halt viel Magie, wenn du so zwei Wörter oder zwei Werte, die der wichtig sind, zum Beispiel wenn man direkt gegeneinander challengest, dann ertappst du dich halt selbst dabei, dass man oft für etwas die Fahne hochhält, was man aber gar nicht ist. Und dann, dann so, ach scheiße, ich dachte immer, Familie wäre mir voll wichtig, dabei ist mir Freiheit viel wichtiger. Ups, hm. ne, dann passiert ja schon mal was. Und das habe ich halt mit den Leuten gemacht. Und da ist irgendwie echt eine Menge Magie passiert, weil die dann einige ihr, ihr Leben darauf echt ein bisschen angepasst haben. Die dann ganz bedröbelt auch aus diesem Forum, aus diesem Retreat rausgegangen sind. Das war gar nicht meine Absicht. Und das hat sich dann irgendwie rumgesprochen, dass dieser, dass der Hendrik da so einen Wertetest macht, der irgendwie ganz magisch sein soll. Ist ja gar nicht meiner, ne? Also Und dann haben mich andere Mitglieder von anderen Foren gefragt, ob ich das bei deren Retreats auch machen kann. Ich aber das dauert eine halbe Stunde, dann sind wir damit durch. Wie sollten da jetzt einen ganzen Tag mitfüllen? Und Dann, dann habe ich aber gerade ein Buch gelesen, weil ich schreibe ja, genau, das wäre auch nochmal Spoiler. Ich schreibe gerade einen Roman. Und ich bin ja kein gelernter Autor, aber ich finde so Star Wars und Co., also so wie das da, oder Herr der Ringe, so wie so Sachen erzählt werden, total toll. Und die sind ja alle nach diesem Muster der Heldenreise erzählt. Ich mhm. habe mir also ein Buch über die Heldenreise zu dem Zeitpunkt reingefiffen. Und fand das total toll, dieses Muster, wie Geschichten erzählt werden, zu verstehen. Und dachte ich so, oh, das ist ja so toll. Und so müsste man eigentlich so einen, so einen Workshop aufziehen, ne, dass man sozusagen wie eine, eine Geschichte im Workshop erzählt oder seine eigene Heldenreise macht. Also, oh, warte mal. Und ich äh, dachte so, okay, dann, wie kann ich dann sozusagen einen Tag dass die Leute einen Tag ihre Reise zu sich selbst machen können und was braucht es dafür. Und dann habe ich halt ganz viele Coaching Tools, die ich so habe, in diese Heldenreise, in diesen Ablauf gespickt und dabei ist ziemlich ziemliche Magie rausgekommen. Und das ist halt so ein Tagesworkshop, der, der sich halt komplett für selbstständig hat unter, unter I.O., dass die Leute mit mir gerne alle diese Heldenreise machen wollen, wo man nur immer nur hört, danach passiert irgendwie, danach machen die Leute irgendwie andere Sachen. So einer, mein bester Case im Moment, oder verrücktester Case ist der, der Kasper Haller, der eigentlich äh, professioneller Landwirt ist und hier diese Gemüsekiste.de Geschichte macht. Ähm der hat jetzt vor, vor ein paar Wochen ähm, beschlossen seinen Job an Nagel zu hängen und kandidiert jetzt als erster Unabhängiger ähm, äh, wie ist das Oberbürgermeister von Braunschweig für die CDU ach weil was? er gesagt hat ich habe ich kenne jetzt meine Werte der der, ist auch, der erzählt die ganze Zeit was ich ihm erzähle ne? so so Werte über die rote Linie schreiten also aus der Komfortzone raus und so und jetzt macht er plötzlich die Reise da ist Nettes ist aus seiner eigenen Heldenreise zum zum Oberbürgermeister und das ist halt irgendwie etwas, wo ich merke, das ist sehr, sehr krass und sehr, sehr mächtig, obwohl es eigentlich überhaupt gar nicht schwierig ist und auch nicht sondern nicht tiefgehend, sondern eine geile, man erzählt sich selbst eine geile Geschichte einen Tag lang. Das Ding baue ich jetzt gerade in verschiedenste Sachen um. Der Kern des Ganzen ist, sind ja die Werte. Unter anderem in Roman, aber im Coaching-Format oder was? Genau, so ein, wie so ein Seminar. So ein Eintagsseminar. Ah, okay. Das habe ich jetzt immer Präsenzseminar, weil jetzt habe ich die ersten Zoom-Seminare damit gemacht und habe gemerkt, das geht auch sehr gut. Und jetzt gucke ich halt, ohne dass ich jetzt gleich sage, ich mache hier so ein automatisiertes Coaching-Angebot, was man dann so klicken kann. Aber da entsteht jetzt gerade eine ganze Plattform drumherum, um diese Werte, um diese Helden, Superheldenreise. Und weil, ja, das kann ich, mehr kann ich noch gar nicht erzählen, weil es noch ein das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber eigentlich der Kern auch dort dieser Superheldenreise ist halt der Zugang zu seinen Werten zu finden.
0: Ach, von wegen. Du bist ja voll schon auf, auf Geschichtenerzählen-Modus und machst jetzt hier einen Cliffhanger, einen Riesen. Damit wir dir auch alle folgen und dann mitkriegen, wenn das endlich live geht. Und das finde ich auch eine gute Idee. Was ich
1: eigentlich machen möchte, ist, ist dir und deinem Team eine Superheldenreise verkaufen möchte, dass ihr mal einen Tag mit mir das mal macht. Du wirst danach auch sagen, oh, krass.
0: Klingt super gut, auf jeden Fall. Also lass uns da gerne im Anschluss noch mal äh, sprechen drüber. Ich äh, finde es sehr spannend, ich hatte ja, glaube ich, erwähnt, ne? meine Frau hat so einen NLP-Kurs auch gemacht und ich habe da, während sie das lernte, eine Menge auch über mich gelernt und finde es eine sehr, sehr spannende Methode. Oder es ja, ist ja nicht Methodenkoffer. Ähm, äh, daher nur große Empfehlung, sich da auch mal zu mit beschäftigen äh, mit seiner eigenen mit seinem eigenen Why. Ähm, Ihr Erstmal vielen Dank, dass du uns an deiner Heldenreise hast teilhaben lassen und hier ähm, darüber berichtet hast. Ich wünsche dir alles Gute dafür, dass du noch mehr Menschen ähm, bewegen kannst und damit die Welt verbessern. Äh, wir, wir setzen auf dich. Hab Dank für diese Stunde.
1: Danke. Unterstützt mich. <lacht> Machen wir. Ciao, Hendrik. Ich danke dir auch sehr. Bis bald. Tschüss, tschüss.
0: Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Dankeschön.